0: Hey, willkommen zur aktuellen Folge zum Thema Clubhouse-App. Viele haben darüber geredet, LinkedIn ist voll davon, selbst in der Tagesschau ist das Thema schon angekommen. Es gibt gerade einen absoluten Hype rund um diese App und wir verraten euch heute, was Clubhouse eigentlich ist, was dahinter steckt, warum es so einen abgefahrenen Hype darum gibt und wie man die Plattform auch als Marke nutzen kann. Naja, und natürlich verraten wir auch, wie so unsere ersten Gehversuche auf der App waren und was das Ganze vielleicht auch mit dem Thema Personal Brand zu tun hat und wie du dort eine ganze Menge Wissen abgreifen kannst. All das erfährst du in dieser Folge. Bis gleich.
1: Business, Insights der Möbelbranche.
0: Hier für euch der erste home -and living podcast digitaler Pioniere.
1: Herzlich willkommen beim Wohnklamotte Business Podcast. Ich bin Fine und sitze heute endlich wieder mit Max zusammen, zwar nicht im selben Raum, aber äh, wir sind hier über die Leitung sehr gut verbunden und ich freue mich, dass wir endlich wieder auch 2021 gemeinsam einen Podcast aufnehmen können. Hallo Max.
0: Hey Fine. Ja, stimmt, das klingt doch schon sehr gut. Auf jeden Fall das ist ein guter Jahresauftakt jetzt Februar Start sozusagen und wir haben den nächsten oder auch vielleicht ja, unseren gemeinsamen ersten Podcast für Wohnklamotte Business.
1: Und da habe ich mir gleich ein Thema geschnappt, äh, was ich unbedingt mit dir diskutieren will. Denn du hast äh, den Januar genutzt, um dich auf der Plattform Clubhouse ein bisschen umzuschauen und auch schon ein bisschen zu positionieren. Du hast mich dazu eingeladen. Ich muss sagen, mich hat es noch nicht so hundertprozentig gequetscht, dich aber umso mehr. Und deswegen nehmen wir jetzt den Podcast als Gelegenheit, um mal darüber zu diskutieren, was Clubhouse eigentlich für positive und vielleicht auch für negative Nebeneffekte hat.
0: Cool. Auf jeden Fall gerne, ja stimmt. Du hast das glaube ich gerade ganz richtig angeteasert, dass Klapphaus ähm, einfach da auf einmal, ja er war auf einmal da, war ein neuer Kanal und mich reizen dann einfach neue Kanäle und ich äh, schaue sie mir dann an und wir haben relativ schnell einfach jetzt hier sozusagen erste Tests gemacht, um einfach mal weiter ins Detail zu gehen und zu gucken, ist das ein Kanal, auf den man sich stürzen sollte oder ist das ein unbegründeter Hype und da können wir das auf jeden Fall gerne heute mal zusammen diskutieren, finde ich gut.
1: Dann erklär doch mal bitte für die, die noch nicht so die Berührungspunkte mit Clubhouse hatten, wer oder was ist Clubhouse?
0: Ja, gerne. Clubhouse. Clubhouse ist eigentlich erstmal eine App. So. Eine App, die es sogar bisher nur auf iOS-Geräten gibt. Also es gibt noch nicht mal eine Android-Version. Ähm, liegt daran, dass es aktuell noch eine Beta-Variante ist. Und genau, die App kommt eigentlich ähm, ursprünglich aus dem Silicon Valley, ist dort so als, ja, eine Art Podcast-Weiterentwicklung oder Weiterentwicklung einer Kommunikations-App irgendwie erstmal gedacht gewesen, dort unter den wirklichen ähm, Silicon Valley-Usern und hat sich dann aber doch relativ schnell verbreitet. Und also genau, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, es ist eigentlich eine Audio-Only-App. Das heißt, die Funktionalität ist total easy. Du hast diese App, brauchst aktuell noch einen Invite, da komme ich vielleicht später nochmal dazu. Also das heißt, dadurch, dass wir noch in dieser Beta-Fassung sind, brauchst du einen Invite, um dort teilnehmen zu können und loggst dich ein, bist dort in der Lage dann, in dieser App dich zu verschiedenen Räumen dort einzuschreiben. Es gibt thematisch verschiedenste Räume, die auch jeder selbst öffnen kann. Und genau, kannst dich dann dort Audio-only, und das ist der wichtige Faktor, wirklich dann mit anderen austauschen. Das ist vielleicht so ganz kurz mal zusammengefasst Klapphaus.
1: Okay. Ich habe äh, super, super viele Fragen dazu im Kopf, aber die erste, die ich dir stellen möchte, ist, ja, wie hast du eigentlich das erste Mal von der App gehört? Denn wenn du jetzt sagst, invite only, irgendwer muss dich ja auch dazu eingeladen haben, oder? Ja,
0: stimmt. Total. Absolut. Tatsächlich bin ich über LinkedIn darauf aufmerksam geworden. Und zum Glück irgendwie so, bevor dieser richtig krasse Hype losging. Also, ich habe in einer LinkedIn-Story, spannend eigentlich, dass man in der LinkedIn-Story was sieht, denn LinkedIn-Stories sind ja auch gerade so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen, gerade was die Nutzung noch angeht. Aber das ist vielleicht ein Thema für. Ende der nächsten Podcasts, ähm, aber genau über eine LinkedIn-Story bin ich drauf gekommen und ähm, habe dort dann ähm, einen Invite bekommen ähm, durchs, durch mein Netzwerk dort und habe dann als vermutlich einer der ersten 500 deutschen Nutzer ähm, mir dort die App einfach mal von innen angeschaut. So, Das war wirklich noch so eine, so eine typische Goldgräber Goldgräberstimmung, äh, wie man sie vielleicht kannte zu den Anfangsphasen oder aus den Anfangsphasen von, von Twitter, von Instagram, von Facebook. So dass man wirklich da, ja, als einer der ersten irgendwie mit auf dieser Plattform war. Es gab aber tatsächlich, ja, so ein paar Pioniere bei der ganzen Geschichte. Und zwar ist das, sind das die beiden Moderatoren oder Initiatoren vom Doppelgänger Podcast, die beiden Philips. Und die haben das tatsächlich dann nach Deutschland getragen immer mehr und haben dafür gesorgt. Aber das kann ich vielleicht gleich auch nochmal genauer beleuchten, dass sie das hier in Deutschland wirklich richtig publik gemacht haben, ja.
1: Ich finde das irgendwie echt spannend bei der App und muss auch sagen, das äh, würde ich der App auf jeden Fall sehr positiv zu sprechen, ist dieser Netzwerkeffekt. Also wenn man jetzt ähm, eine neue App, gerade eine Social-App auf den Markt bringt, ist es ja immer super schwierig, die zu etablieren, weil ja. wenn man alleine auf dieser App ist, ist ja eigentlich niemand anders da. Und ich finde, das haben die super clever gelöst, indem sie ein, einfach gesagt haben, okay, wir haben dieses Invite-Prinzip, das bringt eine gewisse Exklusivität mit sich. Aber auf der anderen Seite ist es ja dann auch so, dass du quasi, indem du diese zwei Invites hast, zwei Leute aus deinem Netzwerk einlädst, mit denen du ja auch Berührungspunkte hast. Das heißt, du hast im Prinzip schon zwei User auf der Plattform, mit denen du irgendwie interagieren würdest und die wiederum bringen ja auch wieder User mit, die ähm, ja, letztendlich dann auch gleiche Interessen teilen und so hat man irgendwie dieses exponentielle Wachstum, das finde ich mega clever gelöst, denn ähm, man erinnert sich ja immer noch gerne an äh, beispielsweise Google+, Plus die haben es nicht geschafft, die User einfach dorthin zu kriegen, weil man äh, letztendlich ja dann gefühlt alleine auf der Plattform war, wenn man dort ein Konto hatte, dachte man so, ja, wo sind meine ganzen Freunde dann gehe ich halt wieder doch zurück zu Facebook. Und ähm, ja, da muss ich sagen, finde ich, äh, hat die App auf jeden Fall schon mal am Anfang was richtig gemacht.
0: Ja, total. Also ich glaube, oh. das ist irgendwie ja wirklich ähm, ganz kurz nochmal so eingeworfen. Ja. Diese typische künstliche Verknappung einfach, ne? Also so, wie wir es teilweise auch bei irgendwelchen Drops in, in Shops auch sehen oder auch wenn große Marken irgendwie Kollektionen rausbringen, wo sie Verknappung ähm, letztendlich als Verkaufshebel nutzen. Und genauso hat das diese App ja auch gemacht. Und ich finde, wenn man am Anfang darüber nachdenkt, denkt man immer erstmal, oh Mann, die setzen sich ja selbst dort irgendwie eine kleine Schranke oder Barriere ein und ähm, wie soll denn da die kritische Menge eigentlich erzeugt werden, aber genau das schafft halt Begehrlichkeit und diese Begehrlichkeit hat dazu geführt, dass die Leute wirklich am Anfang sogar diese Invites, von denen du gerade gesprochen hast, ey, du, man, man konnte die anfangs sogar über eBay Kleinanzeigen kaufen und über eBay sich ersteigern. Und Leute haben ihre Invites dann halt vielleicht teilweise nicht an ihr Netzwerk gegeben, sondern man konnte tatsächlich für 50, 100, 150 Euro bzw. Dollar sich einen Invite kaufen, weil die Begehrlichkeit halt so groß war. Absolut.
1: Und ist es so, dass wenn man aktiver dort ist, man nochmal zusätzliche Invites genau. kriegt? Das ist zumindest gelesen.
0: Ja, genau, richtig, genau. Und das war auch ein Grund, wie wir das nachher ein bisschen skalieren konnten, indem wir einfach dann angefangen haben, uns nicht nur umzuschauen und irgendwo teilzunehmen, das heißt, man kann sich ja auch dort bei Clubhouse entscheiden, entweder eine defensive Rolle einzunehmen und einfach zu konsumieren, um sich bestimmte Themengebiete anzuhören, Panel-Diskussionen anzuhören oder aber du nimmst das Zepter in die Hand und eröffnest einfach eigene Events, eigene Räume, eigene Clubs und das haben wir gemacht und genau diese Aktivität, die wird dann sozusagen belohnt, indem du dann zusätzlich einen Weiz bekommst.
1: Vielleicht solltest du das nochmal konkreter erklären für die Leute, die jetzt selber noch nicht in der App waren. Welche Rollen kann man einnehmen und wie ist überhaupt so ein Profil aufgebaut? Also am besten anhand deines Profils mal erklären.
0: Ja, ja stimmt. Ich spreche darüber jetzt immer irgendwie schon so, als wenn alles klar sei, weil ich da wirklich viel Zeit in dieser App verbracht habe. Okay. Also der Aufbau ist relativ einfach. Wie ich das vorhin schon gesagt habe, man ähm, öffnet einfach erstmal die App und hat dann eine lange Liste sozusagen an verschiedenen Räumen, zu denen man einfach ja, ein paar Infos hat, die dann im Titel stehen. So als Beispiel kann dort vielleicht einfach ein Raum sein zum Thema Influencer-Marketing oder zum Thema ähm, E-Commerce. So. Und teilweise sind es aber auch schon wirklich sehr, sehr tiefgehende Themen, wo es dann wirklich schon ganz konkret geht, um vielleicht ein Interview mit einer Person XY über Startup-Aufbau. Also, es gibt erstmal dort eine Übersicht an verschiedenen Räumen so, und da kann man sich dann wirklich anschauen, zum einen, was läuft jetzt gerade aktuell oder was wird in einem Kalender angezeigt, dann auch noch vielleicht im Laufe des Tages noch alles dort laufen und die Funktionalität ist so, dass man wirklich sich dort nicht lange anmelden muss oder sowas, sondern man kann einfach dort so einen Raum joinen, das heißt, man klickt drauf, ist sofort drin, findet sich dann in der sogenannten Audience und kann einfach zuhören. Und per Klick kannst du auch genauso gut wieder rausgehen, wenn es dir nicht gefällt und joinst einfach den nächsten Raum. Das heißt, es ist wirklich eine sehr ja, einfache, sehr einfaches Handling dort. Und man kann sich sehr einfach hin und her navigieren und es ist jetzt nicht darauf ausgelegt, sich dort um, Stunden vorher schon damit zu beschäftigen, was höre ich mir wohl heute an. Sondern es ist auch sehr okay. ad hoc einfach.
1: Und wenn man jetzt ähm, Zuhörer ist, wie kann man aber auch selber quasi auf die Bühne kommen? Da gibt es ja auch so eine Funktion.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch... Einer der Gründe, warum Clubhouse dann, ähm, da werden wir vielleicht auch später ein bisschen detailliert drauf gucken, aber warum Clubhouse dann auch wirklich auch krasse Faszination ausgelöst hat, direkt von Anfang an, ist nämlich, dass du nicht nur einfach zurückgelehnt in der Audience bist, sondern du kannst auch aktiv daran teilnehmen an der Diskussion. Bedeutet, es gibt eigentlich, wenn du in so einem Raum bist, drei Bereiche. Es gibt die Audience, da sind erstmal per se alle drin, die einfach in so einen Raum kommen, das sind dann die Zuhörer. Es gibt den mittleren Bereich, in dem mittleren Bereich sitzen dann Leute oder werden Leute angezeigt, die schon irgendwie eine Connection haben, auch zu einem der Speaker. Also wenn du dort vielleicht befreundet bist mit dem Speaker, dann wirst du so etwas besser angezeigt in der Mitte. Und dann gibt es die Bühne, so und auf der Bühne sitzen halt die, die diesen Raum eröffnet haben und halt auch Moderatoren oder Leute, die gerade Fragen stellen und das ist der spannende Punkt. Du kannst zu jeder Zeit wenn die Moderatoren das zulassen, dort sozusagen deine, deine Hand raisen, deine Hand, Hand heben und sagen, hey, hier, ich habe eine Wortmeldung, ich habe eine Frage und das ist die Faszination von Clubhouse. Du kannst mit eigentlich einem Klick signalisieren, dass du irgendwie Interesse hast, an der Diskussion teilzunehmen und auf einmal stehst du auf der Bühne mit irgendwie Gründern, mit Leuten, die riesige Audiences haben. Es sind halt gerade auch jetzt in der Anfangsphase oft so Talks gewesen mit Frank Thelen, mit irgendwie Philipp Westermeier von OMR mit halt wirklichen Branchenexperten und auf einmal sitzt du auf der Bühne oder stehst auf der Bühne, sitzt neben denen und kannst denen Fragen stellen und mit denen diskutieren. Und das gibt, glaube ich, aktuell kein Medium, was so schnell diese Nahbarkeit aufbaut. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, echt eine Faszination.
1: Ähm, du, okay, jetzt habe ich zwei Fragen.
0: Ja, gerne,
1: <lacht> äh, beide. Eine Frage ist auf jeden Fall, ähm, wie... Ja, also bist du eigentlich dann auch automatisch Moderator, wenn du ähm, quasi den, den Raum gegründet hast oder kannst du dich auch oder kannst du jemand anders zum Moderator ernennen?
0: Genau, also du bist als ähm, Gründer und Initiator eines Raums sofort auch Moderator. Und das ist auch eine spannende Rolle und du kannst aber zusätzlich genau auch weitere Co-Moderatoren holen. Würden wir auch immer empfehlen, also vielleicht jetzt schon zum ersten ähm, ja, Hack oder Hinweis, immer auch einen Co-Moderator dazuholen, was einfach daran liegt, dass wenn ihr zum Beispiel diesen Raum eröffnet habt, ihr seid vielleicht nur mit einer Person am moderieren gerade, also ihr selbst und ihr habt vielleicht gerade irgendwie Internet-Trouble und ähm, euer WLAN ist weg dann wird auch der Raum geschlossen, sobald du irgendwie aus der App raus bist. Das heißt, immer einen Co-Moderator einladen, dann könnt ihr zu zweit moderieren und euch da irgendwie die Bälle zuwerfen. Und ihr könnt auch tatsächlich noch mehrere Leute zu Moderatoren machen, ja.
1: Ich ähm, frag mich jetzt ehrlich gesagt, also es gibt ja immer sehr viele Leute, die sehr positive Dinge dazu beizutragen haben, aber wenn ich jetzt auch so ein bisschen äh, das mal mit Instagram vergleiche oder mit Facebook, äh, da gibt es auch viele Leute, wo man denkt so, oh, spart euch doch mal eure Kommentare. Passiert das ja. auch bei knapphaus dass da irgendwie dann so Beiträge von Leuten kommen, wo man sich so denkt, so, du willst doch einfach nur reden, aber hast eigentlich überhaupt keine Meinung oder hast du sehr äh, spezielle Meinung? Ich weiß gar nicht, ob die hier vielleicht nicht deplatziert ist. Hast du sowas schon miterlebt?
0: Absolut, ja. Also natürlich, ähm, du hast ja auch am Anfang schon einmal eingeleitet mit so, ja, wir zeigen euch auch die Schattenseiten sozusagen. Also diese Debatten, dass man die dort ähm, total frei führen kann und ähm, ja, letztendlich sich dort jeder auch zu Wort melden kann, bedeutet ja auch, dass sich auch Menschen zu Wort melden, die vielleicht erstmal auch ja einen Pitch über sich selbst ähm, referieren und erstmal viel von sich selbst reden und dann irgendwie nach einer langen Zeit erstmal dann vielleicht zu einer eigentlichen Frage kommen. Also das mhm. ist so ein Hauptproblem. Wobei man muss sagen, ähm, das war anfangs ein starkes Problem, weil die Leute diese Plattform dann nur für sich irgendwie genutzt haben. Mittlerweile sind ähm, zwei Effekte da. Der eine Effekt ist, dass die Moderatoren immer besser werden. Das heißt, Moderatoren mhm. dürfen auch einfach dazwischen gehen und sagen, hey, stop, es gibt eine No-Pitch-Policy, ähm, bitte halte dich daran, halte deine Frage knapp und dann bekommst du auch eine coole Antwort. Und das ist das eine. Und das andere ist auch, dass die auch die Zuhörer, ähm, die sich jetzt auf die Bühne sozusagen holen lassen oder sich dort melden, dass die auch wirklich begriffen haben, okay, ähm, das soll hier einfach Mehrwert für jeden bieten und es bringt nichts, wenn ich jetzt hier ungefragt meinen Pitch runterratter oder so ähm, und ja, falls Leute trotzdem, also auch unabhängig vom Pitchen, irgendwie auch schwierige Meinungen haben, auch das gibt es, ne? also wenn es um das Thema Rassismus geht irgendwie, ein, irgendeine Art von, von Feindlichkeit und ähm, auch die Ausdrucksweise irgendwie zu ja, wünschen übrig lässt, dann haben Moderatoren aber auch immer die Chance, auch solche Trolls sozusagen, ähm, solche Personen dann auch von der Bühne zu werfen oder auch zu muten, zu letztendlich ähm, ignorieren, ja.
1: Gibt es denn irgendwie auch eine Moderationsfunktion von der App selber, dass zum Beispiel gewissen Themenbereichen gar keine Bühne gegeben wird? Also, ich meine, es könnte jetzt auch sein, dass sich, keine Ahnung, eine Gruppe frauenfeindlicher Menschen zusammentut und dort einfach ein Panel-Talk über genau dieses Thema hält. Können solche Räume dann von der App geschlossen werden oder finden die auch erstmal statt, wenn sich keiner dagegen aktiv ausspricht?
0: Um, ja, also man muss ja sagen, es ist halt wirklich, wie gesagt, alles noch in der Beta-Phase. Das heißt, mhm. also so diese ganzen Kontrollinstanzen und so weiter, die sind meines Erachtens jetzt noch nicht vollständig automatisiert oder so. Um, aber was ganz cool ist bisher, und das beobachte ich auf jeden Fall in Deutschland, dass dort wirklich explizit von den Moderatoren und von denen, ja, auch, auch teilweise von den Leuten in der Audience, aktiv darauf geachtet wird, dass um, zum Beispiel ja, gegendert wird. Also, dass man wirklich An aktiv dort, weil halt einfach ja dieses, dieses Medium Sprache in dieser App so eine hohe Relevanz hat, dadurch, dass du diesen gesamten visuellen Part ausblendest und nur die Stimme hast und dementsprechend bekommt sowas einfach eine ganz andere Wertigkeit und Wichtigkeit und Leute achten einfach drauf, das finde ich mega gut. Ähm, also das ist das eine, dass die Community da aktiv drauf achtet, Dinge besonders hervorzuheben und auf der anderen Seite die Dinge, die vielleicht irgendwie da nicht reinpassen, auch dann abzustrafen, indem Leute dann einfach aus dem Raum gehen, indem Leute sich aktiv auf die Bühne ähm, bitten lassen und dann auch aktiv Stellung beziehen gegen negative Themen, oder die weitere Möglichkeit ist auch, dass man auch dort Verstöße melden kann. Also man kann auch dort sozusagen in Richtung Clubhouse-App sagen, hey, dieser Raum, der verstößt gegen die Richtlinien und ja, kann da nochmal wirklich ganz aktiv dagegen steuern.
1: Was findest du denn persönlich angenehmer? So richtige Panel-Talks, wo man von Anfang an weiß, okay, die fünf Personen werden mehr oder weniger das Gespräch führen oder findest du es irgendwie cooler, wenn vielleicht nur zwei ganz spontan zu einem Thema zusammenkommen, und dann das Ganze eher eine Eigendynamik entwickeln kann.
0: Ähm, ich glaube, beides. So, also ähm, es gibt, je nachdem, wie das Panel zusammengestellt ist, wirklich auch richtig gute Debatten mit einem festen Panel, einem festen Topic. Und ähm, ja, es gibt zum Beispiel von, von dem Doppelgänger-Podcast, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe, eine oder gab ein paar Reihen, da haben sie zum Beispiel diesen Wirecard Case aufgearbeitet und haben dort tatsächlich aus dem Untersuchungsausschuss einen ähm, Sprecher sozusagen oder eine, eine Person mit auf die Bühne geholt und haben wirklich ganz fest äh, einen bestimmten Rahmen am Anfang nur über dieses Thema gesprochen in einem festen Panel. Dadurch hast du halt die Chance, dass das viel tiefer geht, als mhm. wenn Leute das immer wieder auch ähm, ja, in den Themen sehr oft springen, dadurch, dass sie diverse Fragen stellen. Ja. Und trotzdem zeigt sich eigentlich, dass die Kombination wichtig ist. Also am Anfang gerne in die Tiefe gehen und richtig auf einem Topic äh, bleiben und dann aber später auf jeden Fall nachher noch eine Q&A ähm, hinten dran hängen und wirklich dann in die Debatte oder in die Diskussion auch mit Zuhörern zu gehen, um das dann zu beleben auf jeden Fall.
1: Ähm, und wie ist es eigentlich mit, sage ich mal, der zeitlichen Begrenzung, sagt man von vornherein, der Raum besteht für 90 Minuten oder kann man das festlegen? Oder ist das einfach so eine Open-End-Geschichte und gibt es vielleicht auch äh, Räume, die seit, keine Ahnung, drei, vier Tagen existieren, wo Leute immer wieder rausgehen und neu reingehen?
0: Ah, ja, das ähm, gibt zumindest gerade aktuell eine Entwicklung. Also auf der einen Seite gibt es kein Limit. Nicht, ähm, nicht zumindest äh, eins, von dem ich jetzt weiß. Das heißt, Räume können auch beliebig lang sein. So, und es gibt aktuell muss man sagen, meistens so Talks, die wie eine Stunde gehen oder vielleicht eineinhalb Stunden. Ganz am Anfang, als ich noch so bei ähm, diese, dieser Goldgräberstimmung sozusagen dabei war, muss man sagen, mhm. äh, haben auch die Moderatoren das noch nicht gut im Blick gehabt und es hatte die absolute Faszination, wenn du einen Raum eröffnet hast, und es gab ja noch nicht so viele Räume, dass auf einmal ein Raum, ich habe zum Beispiel einen aufgemacht ähm, zum Thema Unternehmenskommunikation zusammen mit ähm, einem Kollegen hier von Adverance und der Raum ist mega schnell voll geworden. Da sind irgendwie über 100 Leute dabei gewesen, in wenigen Minuten, die sich was zum Thema Unternehmenskommunikation mit uns irgendwie äh, zusammen anhören wollten und auch diskutieren wollten. Ähm, ich habe nachher noch äh, unsere Kollegin hier auch vom Wohnklammer The Business, Kim, irgendwie mit auf die Bühne geholt. Die hat nachher noch mit mir zusammen moderiert. Und ähm, das war wirklich ein, ein richtig cooles Ding und du musst halt aufpassen, oder musst am Anfang auch aufpassen, dass du als Moderator aber irgendwann auch einen Cut setzt und die Leute wieder freigibst. Weil wenn das mhm. Thema so bindet ähm, und jeder macht jetzt einen Raum, der hier irgendwie drei Stunden geht, dann lässt sich das einfach nicht in den Alltag einbinden. So. Ja. Und ähm, jetzt aktuell muss man sagen, achten die Moderatoren da sehr darauf, dass das eher so ein fester Slot ist von einer Stunde oder von anderthalb Stunden. Und okay. ja, vielleicht noch ganz kurz, ähm, Genau, es gibt noch ein paar andere ähm, Arten von Räumen. Äh, aktuell gibt es zum Beispiel so den Trend, es gibt sogenannte Vernetzungsräume. Da kannst du reingehen, die sind dann meinetwegen ja, zum Thema E-Commerce sozusagen, treffen sich dann da alle Leute und die vernetzen sich dann untereinander. Das sind so Räume, die bleiben auch tagelang bestehen. Ja.
1: Okay, das Absurdeste, was ich bis jetzt gehört habe, ist ein Raum der Stille, wo man dann ja. reingehen kann und keiner mehr was sagt. Warst du auch schon in so einem Raum oder äh, hättest du das absolut für schwachsinnig?
0: Ähm, ja, ach, ist, glaube ich, der gleiche Ansatz wie auch bei diesem Vernetzungsraum. Ähm, natürlich ist es so, dass gerade wenn es eine Plattform gibt, die da sehr frisch ist, dann versuchen Leute natürlich erstmal schnell Kontakte aufzubauen und sich eine gewisse Reichweite ja. zu erarbeiten sozusagen. Und genau dafür sind die Dinge da. Ähm, ich glaube, Raum der Stille macht jetzt da in dem, in dem Beispiel nicht so richtig viel Sinn, aber so ein Vernetzungsraum kann schon Sinn machen, denn du bekommst immer dann eine Notification in der App, wenn jemand aus deinem Netzwerk vielleicht einen coolen Raum gerade joint oder mhm. gerade dort auf einer bestimmten Bühne ist. Und das ist natürlich okay. schon spannend, wenn du dir jetzt zum Beispiel im Bereich E-Commerce meinetwegen, vielleicht sogar im home -and living äh, dort ein Netzwerk aufbaust, dann hast du halt den totalen Vorteil, dass du erinnert wirst, wenn Leute dort auf die Bühne gehen.
1: Jetzt wird hier gerade gebohrt, hörst du das?
0: Ja, bei dir wird gebohrt ähm wir äh, sind draußen, wo gerade irgendwie Leute die Bäume fällen. Also ich hoffe auch, also ich höre das Bohren bei dir und ich hoffe, dass ähm, mein Mikro hier die ganzen Segen nicht mit einfängt.
1: Alles klar, gut, machen wir weiter. Ähm, Stichwort Promifaktor. Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt. Ich ähm, habe einfach von vielen gelesen, zum Beispiel Thomas Gottschalk war so eine Person, die da ja. immer direkt angepriesen wurde. Hast du schon solche Räume erlebt? Ähm, hast du vielleicht selber auch schon die Möglichkeit gehabt, da irgendwie Kontakte zu knüpfen und vielleicht über eine ja geringe Hemmschwelle da <lacht> spannende Gespräche zu führen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist äh, genau die Faszination so der der ersten Stunde gewesen, äh, dass tatsächlich nachdem so die ersten 500 bis vielleicht 1000 Nutzer auf der Plattform waren, was eher dann so im E-Commerce der E-Commerce Bubble am Anfang passiert ist. Mhm. So, also durch diesen Doppelgänger Podcast, äh, die haben das so getriggert am Anfang. Die haben dort eine eine Gruppe sozusagen aufgemacht, indem man dann diese Invites immer gegenseitig sozusagen konstant einen Invite bekommen, hast diese zwei anderen Invites wieder in diese Gruppe gegeben von dem Doppelgänger Podcast, Jungs. Und so war es dann möglich, dass irgendwie User/Userinnen letztendlich ähm, sich dort so ein ähm, an so ein Invite kommen konnten. So. Mhm. und ähm, als es dann nachher wirklich ein bisschen größer noch wurde und irgendwie vielleicht 1.500, 2.000, 3.000 Leute dann irgendwann auf der Plattform waren, ähm, hast du gesehen, dass so Leute wie zum Beispiel Paul Ribke mit am Start waren, dass, genau, du hast gerade schon Thomas Gottschalk genannt, das war so einer der ersten großen Räume tatsächlich, der dann auch äh, komplett voll war, also Räume aktuell können nur bis circa 5.000 Personen äh, fassen mhm. und Thomas Gottschalk hat es dann auf der Bühne geschafft äh, zum ersten, ich würde sagen, es war wahrscheinlich wirklich der erste deutsche Raum, der dann auf einmal wirklich voll war, So. Ähm, ja, du fragst gerade, ob, das, ob wir das auch kennen, ja, also es war witzig, ich habe doch gerade auch von ähm, einem Talk oder einem Event geredet, was wir selbst äh, initiiert haben oder was ich initiiert habe und ähm, davon haben wir tatsächlich jetzt ein paar gemacht, zwischendurch sind dann so Leute in den Raum gekommen wie Joko Winterscheid und haben uns zugehört oder Elias Mbarek hat auf einmal den Raum eben gejoint und hört dir einfach zu, so, äh, das hat schon eine besondere Faszination, ich glaube aber, das wird jetzt immer weniger, so, also es kehrt sich mhm. eher um und, ähm, ja, Große Leute stehen nachher auf jeden Fall auf der Bühne und du hast die Chance, mit denen zu sprechen. Das, das haben wir auch schon gesehen. Das klappt auf jeden Fall cool. Ähm, so richtig zum Netzwerken auf der Bühne ist es dann, glaube ich, nicht so einfach, weil, hey, die hören da gerade tausend Leute zu und du kannst mhm. jetzt nicht irgendwie einfach sagen, hey, Joko, hast du Interesse an XY? Mhm. Sondern ja, das muss schon irgendwie anders passieren. Aber du kannst zumindest Fragen platzieren. Das ist, glaube ich, der viel wichtigere Part.
1: Was ich mich so ein bisschen frage, ist es ja eine Audio-Only-App. Ja. Glaub Du, dass das eine Chance ist für Leute, die sich vielleicht bei Insta-Stories oder so, weil Instagram setzt ja vermehrt gerade ähm, auf Videoformat, genauso merkt man ja bei LinkedIn auch langsam irgendwie so einen Switch, dass äh, Videos immer spannender werden. Glaubst du, es ist so eine Gegenbewegung dazu oder auch eine Chance für Leute, die sich vielleicht selber nicht so gerne vor der Kamera sehen?
0: Ja, kann ich mir vorstellen, weil es halt diesen visuellen Part einfach rausnimmt und dadurch, dass du halt auch wirklich in dieser, ja, du kannst auch einfach dich ja berieseln lassen, kannst einfach konsumieren und deswegen glaube ich schon, dass das eine App ist, die da irgendwie vielleicht auch den Einstieg schön einfach macht und dass, wenn du dann merkst, okay, cool, ich habe jetzt irgendwie genug konsumiert, ich habe Lust, mich jetzt mal zu Wort zu melden oder will irgendwo eingreifen in der Debatte, dann dass ich dann wirklich auch die Hand hebe, das glaube ich schon, dass es so für genau die Leute, die du gerade beschrieben hast, eine Chance ist. Grundsätzlich muss man aber sagen, glaube ich, ist das eher wirklich nochmal eine Chance, sein Wissen aufzubauen. Also eigentlich wie das Thema Podcast auch, ähm, einfach ein neues Medium, eine neue Plattform, um wirklich Wissen in sich aufzusaugen. Nur muss man halt bei Clubhouse wirklich noch viel mehr drauf schauen, wie man seine Zeit dort verwendet, damit das nicht zur reinen Zeitverschwendung wird, sondern hm. man sich doch dann irgendwann später noch sehr dediziert dann für die Talks dort ähm, wirklich einträgt oder in die Talks dort geht, die dann wirklich Mehrwert haben. Das ist manchmal nicht ganz einfach herauszufinden, welcher dazugehört.
1: Ja, ich frage mich so ein bisschen, momentan sind wir ja alle im Lockdown, arbeiten im Homeoffice und sind mit unseren Zeiten ja. relativ flexibel weshalb man es auch easy rausnehmen kann, beispielsweise an einem Mittwoch von 11 bis 12 bei so einem Butter. Talk zu kommen. Wenn der Arbeitsalltag hoffentlich bald irgendwann wieder etwas mehr Normalität hat, denkst du, es wird der App schaden, weil man einfach nicht mehr so flexibel ist oder vielleicht auch nicht mehr im Homeoffice ist und äh, so einen Talk lauschen kann oder vielleicht aktiv teilnimmt?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Perspektiven. Also zum einen, glaube ich, es ist es schon so, dass dieser Hype, den es gerade gibt, der wird natürlich ein Stück weit abflachen. Das sehen wir auch drüben in Amerika, dass das der Fall gewesen ist. Also In Amerika muss man sagen, das habe ich am Anfang vielleicht gar nicht erwähnt, dass es die App eigentlich auch erst seit noch nicht mal einem Jahr gibt. Ne? Also so irgendwie März, April, Mai waren so die Anfangmonate von Clubhouse letzten Jahres. Und man sieht auch dort schon, dass auch da der Hype ein Stück weit abnimmt so, und das dann irgendwie in einen Alltag integriert wird. Und genau das sehen wir jetzt hier auch. Das heißt, es schadet jetzt nicht explizit. Also die Leute nutzen es auch trotzdem weiterhin die Zeiten verlagern sich ein Stück weit. Also es gibt viele Events in der Mittagszeit, es gibt äh, viele gute Events, zum Beispiel den Breakfast Club äh, von, von einigen Freunden auch, äh, den es dann jeden Morgen wirklich tatsächlich als Routine gibt, also da lohnt es sich mal mhm. reinzuhören. Oder halt auch wirklich Abends-Events, ne? also äh, dass man dann wirklich so nach Feierabend, äh, ab 17 Uhr gibt es viele Events, die dann wirklich auch sehr thematisch ähm, tiefgehend sind, also von daher verlagert sich ein bisschen, es ist jetzt nicht mehr den ganzen Tag irgendwie immer gleich viel los, aber ja, langfristig muss man vielleicht das als letzten Satz noch dazu natürlich auch bedenken, das Corona gerade und Homeoffice, wie du es gerade gesagt hast, sind natürlich absolute Katalysatoren, also das, das hat es natürlich auch katapultiert, So, weil wann hast du sonst so den Tag über auch mal Zeit gehabt, einfach mal zwischendurch dich eine halbe Stunde rauszuziehen, das kannst du jetzt im Homeoffice vielleicht mal machen, war vorher im Office ein bisschen schwieriger, von daher glaube ich, dass das passt jetzt gerade gut in die Zeit, vielleicht auch gerade deshalb, weil man immer weniger Kontakte jetzt hat durch den Lockdown, einfach, dass das Ganze noch mehr eingeschränkt ist. Und die Leute haben sich einfach danach gesehnt, sich auszutauschen. Und Clubhouse bietet jetzt diese Möglichkeit, sich dann nochmal ganz anders auszutauschen, auch über den eigenen Freundeskreis und Kollegenkreis hinaus.
1: Bevor ich jetzt zum Thema Marken komme und wie man sich dort vielleicht gut platzieren könnte, ja. ist noch eine Frage, die eigentlich im Zusammenhang mit Clubhouse immer wieder auftaucht, der Datenschutz. Man gibt ja, wenn man quasi Kontakte teilen möchte, beziehungsweise nein, seine Invites teilen möchte, ähm, die persönlichen Kontakte frei an die App. Angeblich werden die nur für einen kurzen Moment gespeichert, aber allein dieses Freigeben ist ja für viele eine Hemmschwelle und man fragt sich, was mit den Kontakten passiert. Wie siehst du Total. das? also ich, Du hast absolut ja auch kritisch. Ja.
0: Ja. ja, absolut kritisch. Also, ähm, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Also, auf der einen Seite finde ich es cool, dass so eine App einfach vorprescht und irgendwie in der Beta-Phase es schon schafft, so ein Hype zu erzeugen und wirklich so eine neue Plattform irgendwie auch eine ganz andere Möglichkeit der Kommunikation jetzt hier so irgendwie, ähm, dass sie das schaffen, sowas zu beleben. Und auf mhm. der anderen Seite muss man sagen, wird die Dinge ähm, aus dem Silicon Valley natürlich oftmals, auch gerade in der Beta-Phase, weder DSGVO-konform, noch halten sie sich an irgendwelche ja, datenschutzrechtlichen Grundlagen, die wir eigentlich in Deutschland ja irgendwo uns jetzt einfach gelegt haben, auch durch die, durch die strengen äh, Regularien aus der EU. So, und ähm, Dementsprechend ist, muss man sagen, in der Beta-Phase ist es so, da, das ist wirklich noch Kraut und Rüben bei der App. Mhm. Gerade das Thema, was du gerade meintest mit diesen Kontakten. Also Das wäre ja wahrscheinlich eine Empfehlung von uns, wenn überhaupt jemand das businessseitig nutzen sollte, was man vielleicht schon mal irgendwie auch kritisch sich anschauen sollte vorher, dann ähm, würde man wahrscheinlich empfehlen, dass man diese Invites nicht weitergibt. Also, dass man einfach sagt, hey, nein, kein Zugriff auf mein Kontaktbuch. Mhm. Nicht, dass ich meine ganzen Business-Kontakte dort irgendwie in Richtung Silicon Valley puste. Ähm, das wäre mhm. vielleicht ein Hinweis. Aber ja, muss jeder, glaube ich, wahrscheinlich selbst für sich entscheiden. Ähm, es gibt auch tatsächlich schon von den Datenschützern in Deutschland ähm, eine Abmahnung in Richtung Clubhouse. Ähm, eine, eine relativ große Abmahnung, ähm, genau deshalb, weil es halt einfach Datensätze sind, die dort gespeichert werden, die dort irgendwo ähm, ja, in die Cloud äh, gespeichert werden. Keiner kann so richtig sagen, wann wird was gelöscht, wann wird was gespeichert. Und zum jetzigen Zeitpunkt, muss man sagen, ist das intransparent und birgt schon noch irgendwie eine Gefahr. Und deswegen ist es auch so, dass wir uns das anfangs auch tatsächlich einfach erstmal privat angeschaut haben. Also wir sind da privat unterwegs in dem Sinne. Und ähm, es sieht jetzt aber so aus, als wenn immer mehr Marken da auch tatsächlich wirklich richtig ja, kommerziell reingehen würden.
1: Wie haben denn Marken eine Chance, sich dort zu präsentieren? Du hast ja schon gesagt, dass diese no pitch äh Mentalität ja. da irgendwie herrscht. Klar gibt es Marken, da braucht man nicht mehr viel pitchen oder erklären. Ähm, zum Beispiel Westwing habe ich gehört, ähm, tritt da jetzt vermehrt genau. bei Clubhouse auf und versucht sich dort zu positionieren. Wie machen Marken das und worin siehst du da irgendwie eine Chance für Marken, da frühzeitig einzusteigen?
0: Genau, also im ersten Schritt wurde es wirklich eher von Persönlichkeiten genutzt, also um dem ja, Personal Brand letztendlich nochmal irgendwie ein bisschen mehr Reichweite zu geben. Und jetzt mittlerweile siehst du es genau, wie du sagst, dass da mehr Marken raufkommen auf die Plattform. Das sind ein paar Pioniere sozusagen, die wahrscheinlich wie Snorks, ähm, gerade auf LinkedIn, wer sich auf LinkedIn oder wer auf LinkedIn unterwegs ist, sieht das wahrscheinlich sehr häufig, dass dort gute Charaktere von Snocks einfach immer wieder irgendwo ähm, ja, die Chance nutzen, dort ihre Reichweite zu vergrößern. Und das war auch genauso auf Clubhouse der Fall sehr vorbildlich, weil sie sehr früh schon angefangen haben, eigene Talks zu initiieren und dann auch ihr Wissen geteilt haben und so weiter. Das ist also wirklich die erste Möglichkeit, eigene Räume aufbauen. Du gehst dann sozusagen über den Weg, dass du einfach sagst, okay, ich habe vielleicht Wissen zu dem Thema XY, ich baue ein eigenes Event oder einen eigenen Raum auf und dort lasse ich andere von meinem Wissen profitieren, ähnlich wie wir das hier im Podcast machen. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Und dann ist der Raum vielleicht gebrandet oder vielleicht ist es auch sogar so, dass der Gründer oder die Gründerin irgendwie sowieso schon so viel Reichweite bringt, dass du das jetzt gar nicht, oder auch Bekanntheit mitbringt, dass du das gar nicht branden musst. Ne? So. Also wenn Frank Thelen irgendwo reingeht, dann, dann ist klar, was, was da alles dahinter steckt. Oder ja. wenn irgendwie Philipp Westermeier da reingeht, dann musst du nicht sagen, dass das zu OMR gehört, sondern das, das ist dann einfach Branding, was automatisch passiert. Also das ist das eine. Das zweite ist, dass wirklich aktiv sich jetzt Marken auch ja, auf die Bühne holen lassen. Also das zum Beispiel, ich habe vorhin mal den Breakfast Club genannt. Und da ist es zum Beispiel jetzt gerade vor kurzem so gewesen, dass die einfach aktiv dann Orion dabei hatten. Und mhm. dort auch eine wirklich coole, ähm, ja, coole coole Mitarbeiterin, wahrscheinlich aus dem Management, die dort äh, ja, einfach Wissen geteilt hat, wie Orion mit bestimmten Themen umgeht und wie sie dort sozusagen E-Commerce aufbauen und so weiter. Und dann ist es natürlich auch sofort gebrandet. Ne? Dann hast du das Thema sogar, weil es geht die ganze Zeit um dein Unternehmen. Das ist nicht dein mhm. eigenes Event, sondern du nutzt ein Event, was es schon gibt. Und dann werden vielleicht eher interviewmäßig Fragen an dich gestellt. So, das kannst du auf jeden Fall auch machen. Es gibt noch ein paar weitere Möglichkeiten, aber ich glaube, das ist erstmal so die, sind die ersten ja, beiden großen
1: quasi so die Form, wie man auch als Influencer dort auftreten kann. Du bist quasi jemand, der dafür bekannt ist, äh, coole Räume zu eröffnen und coole Gäste dabei zu haben und ähm, du lädst dann Marken ein, von denen du vielleicht dann auch eine Provision bekommst, dafür, ja. dass sie dort äh, zu Wort kommen.
0: Absolut, ja, ist absolut ein Weg. <lacht> ähm, also so ähnlich ist es auch jetzt beim, beim Breakfast Club. Also ich ob jetzt davon, ob es bezahlt ist oder ob das einfach so, ein, so, ein, so eine coole Kooperation ist, die einfach eine Win-Win-Situation bietet. Ähm, bei den Jungs ist es so, bei den Jungs und Mädels äh, muss ich sagen, sind natürlich äh, zum Glück sind sie sehr divers aufgestellt. Ähm, das sieht man übrigens auf vielen, auf vielen Bühnen zum Glück. Ähm, da ist es zum Beispiel so, dass die dort einfach ja beide davon profitieren, wenn sie coole Marken dazu holen, weil Marken einfach auch oftmals was zu erzählen haben so. Und dementsprechend profitieren beide davon. Und es wird sicherlich auch dahin gehen, dass du, wenn du selbst immer wieder coole Räume aufbaust und dort schon eine große Audience hast, du aktiv sagen kannst, hey, Mark XY, ähm, zahl mir 500 Euro, dafür kriegst du hier irgendwie einen Auftritt von 30 Minuten oder so. Und dann, ja, letztendlich da auch das ein Stück weit monetarisieren kannst.
1: Okay, und würdest du jetzt auch noch einen anderen Weg sehen äh, zur Monetarisierung oder denkst du, das ist jetzt erstmal Status Quo, alles andere muss ich erst entwickeln?
0: Ja, Thema Monetarisierung. Da habe ich tatsächlich vorgestern äh, mit Carolina, ähm, kennt ihr vielleicht auch von äh, den LinkedIn aus dem LinkedIn-Netzwerk von EchoBot oder EchoBot, ähm, einen Talk zugehalten zum Thema Monetarisierung. Also, aktuell gibt es noch keine offizielle Art von Monetarisierung, die Klappers anbietet. Aber Sie haben schon angekündigt, dass es dort verschiedene Modelle gibt. Ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit, wenn ich die jetzt alle einmal durchgehe, aber ähm, es wird so Systeme geben, wie zum Beispiel so ein Tipping-System, dass du zum Beispiel Trinkgeld geben kannst. Das mhm. kennen wir auch durchaus durch andere Apps, von anderen Apps oder anderen ähm, Plattformanbietern. Ähm, auch Systeme wie Twitch oder auch bei Instagram Live kannst du das ja bei einigen machen, dass du zum Beispiel einen fixen Betrag einfach spendest oder einen variablen Betrag spendest und das wird es geben. Um, und es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, die auch außerhalb von Clubhouse funktionieren könnten. Auch da gibt es um, so die ja, Idee, dass sich tatsächlich auch Moderatoren zum Beispiel bezahlen lassen. Ne? Also weil du, wenn du vielleicht ein cooler Moderator bist, der schon dort auch eine gewisse Audience aufgebaut hat, dass wirklich dich Leute buchen oder auch Marken buchen, um, damit du auf deren Plattform dann um, das Ganze moderierst. So. Und ja, es wird sicherlich auch noch dahin gehen, dass dort Werbung, also native Werbung irgendwo mhm. eingesprochen wird. Um, beim Podcast kennt man schon, dass irgendwie vorweg gesagt wird, hey, dieser Podcast wird gesponsert von XY, so wie wir es auch manchmal am Ende machen und sagen, hey, wir gehören mit zum Shopping24 Commerce Network, genau sowas wird es auch auf Podcast, beziehungsweise wie im Podcast auch dort auf Clubhouse geben, dass man auf der Bühne auf einmal hört, dass der Moderator kurz einen Sponsor nennt, auch das ist die Möglichkeit, sich zu integrieren und das zu monetarisieren.
1: Wie wird man denn eigentlich dort bewertet? Also wir kennen es jetzt einfach von, von Facebook und Instagram, dass dort Likes geteilt werden, dass die Engagement-Rate wichtig ist, ähm, um irgendwie potenzielle Partner ranzuholen. Wenn man dort Talks hält, weiß man ja zum einen nicht, beispielsweise auf der Bühne, wie findet eigentlich die Audience das, was ich gerade von mir gebe. Ja. Aber auch äh, letztendlich kann ja ein, ein Profil dort hauptsächlich wahrscheinlich anhand der Follower bewertet werden. Das war es aber auch. Ähm, ja. Denkst du, das ist eher eine Chance bei Clubhouse oder siehst du das langfristig dahingehend, dass dort auch eine Art Bewertungstool noch eingebracht werden wird?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also aktuell ist es ja wirklich so, dass Clubhouse sich komplett reduziert hat in dem Funktionalitätsumfang und jetzt erst Step-by-Step Step irgendwie weitere Funktionen dazukommen. Also das Profil in der Tat, da kannst du letztendlich nur sehen ein Profilbild, ein ja, Bio-Bereich, wie du ihn vielleicht bei Instagram kennst, das ist ein Feld, das kannst du ganz flexibel füllen, da schreiben viele rein, was für einen Job sie gerade machen, wo, was irgendwo für ihr Herz brennt und so, Klassiker. Um, und dann hast du halt die Möglichkeit, wirklich dort noch zu sehen, okay, wie viele Leute folgen dieser Person eigentlich. So. Mhm. Also das ist aktuell die einzige Metrik, es gibt keine Likes, du kannst nicht sehen, was diese Person vielleicht schon mal für Events gehostet hat oder so. Um, es gibt keine Auszeichnung oder sowas, das ist wirklich also komplett raus, das ganze Thema. Um, vielleicht bleibt das aber auch so. Also wenn ich mir anschaue, dass Instagram ja auch immer wieder damit experimentiert hat und jetzt auch schon die ersten Accounts freigeschaltet sind, wo du aktiv Likes ausblenden kannst. Weil mhm. also das ist was, was jetzt hier auch bei Clubhouse vielleicht dann gar nicht so unbedingt integriert wird. Aber das bleibt alles noch offen aktuell.
1: Wir haben ja jetzt eben schon mal das ganz kurz mit der, äh, dem Corona-Rahmen angeschnitten. Was würdest du sagen, ist so der Ausblick für die App Clubhouse? Kommt da noch richtig viel oder war das jetzt eher so ein Hype für die aktuelle Phase wird sich dann aber irgendwo einpendeln und äh, vielleicht nicht die stärkste Rolle einnehmen.
0: Ja, also man muss schon sagen, und ich habe das ja auch gerade schon kurz angeteasert, dass dieser, dieser krasse Hype, also es gab wirklich in dieser Zeit, ähm, als es so ab dem 15., 16. Januar ein bisschen wirklich noch weiter an Geschwindigkeit zugenommen hat, war auch komplett der LinkedIn-Stream jeden Tag, also tagelang wirklich voll, nur mit Clubhouse. So. Das, das nimmt mhm. alles ab, ne? also so ist, man sieht, dass die Bubble einfach auch ein bisschen anders ist. es ist jetzt nicht mehr nur E-Commerce, sondern es sind Leute, es sind ähm, Künstler da drin, die dort coolen Content teilen, Künstler und Künstlerinnen und sind wirklich sehr diverse ähm, Themengebiete, die man jetzt mittlerweile findet. Also das ist auf jeden Fall ein Trend. Es wird, wird breiter in die Menge gehen und äh, massentauglicher ja. sozusagen. Und das andere ist natürlich schon auch, dass die Nutzung bei den Hardcore-Usern der ersten Stunde ein Stück weit abnimmt. So. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich, das, dass ich das wirklich etablieren kann als fester Kanal weil aktuell noch keine andere Plattform oder keine andere Community das so gut und ähm, ja, konsequent umgesetzt hat, dieses Format, wie es jetzt wirklich gerade bei Clubhouse der Fall ist. Okay. Und wenn man einmal rüberguckt nach Amerika, was da gerade passiert, also wir haben ja so ein paar Zahlen announced, irgendwie dass äh, zwischendurch gab es so eine Zahl, dass sie gesagt haben, hey, in der letzten Woche waren auf Clubhouse tatsächlich über zwei Millionen Nutzer aktiv dabei. Also das ist schon eine ganze Menge dafür, dass wir uns hier in der Beta befinden, es aktuell noch kein Android gibt und es mhm. Invite-only ist. Und ähm, auch gerade jetzt dadurch, dass es eine neue Funding-Runde gibt, äh, muss man sagen, steigt mhm. auch gerade die Bewertung oder ist die Bewertung gestiegen? Das ist zwar bisher noch eine, ja, ein Gerücht sozusagen, noch keine bestätigte Zahl, aber angeblich soll die Bewertung der App jetzt schon auf über eine mhm. Milliarde US-Dollar gestiegen sein. Also wirklich schon in Richtung oder ja, sogar vielleicht schon wirklich ein echtes Unicorn. Also ist schon abgefahren, was da gerade an Geld da drin steckt.
1: Und glaubst du, also man kennt das ja viel äh, von, von Facebook, dass sie eigentlich... Apps, die auf den Markt kommen und äh, hochbewertet werden, entweder aufkaufen oder die Funktionen adaptieren. Siehst du das auch bei ähm, bei Clubhouse, dass, dass Instagram meinetwegen diese Funktion klaut und irgendwo dort platziert? Oder denkst du, dass das so ein anderes Modell ist, dass das eigentlich keinen Sinn macht, sowas zu klauen?
0: Ich glaube, Instagram wird es nicht tun, aber das ist so mein persönlicher, meine persönliche Meinung, weil es so ist, dass dort Instagram schon sehr weit weg ist von dem, wie, wie das bei Clubhouse funktioniert und mhm. ähm, du müsstest die App unfassbar viel komplexer machen, um das abzubilden und ähm, bei Instagram gab es ja gerade letztens auch wieder Interviews, bei denen es eher in die Richtung ging, hey, wir wollen Instagram wieder nutzbarer machen und wieder einfacher aufbauen und äh, es nicht unnötig komplex aufpusten. Wenn ich mir das anschaue, dann, dann gibt es vielleicht eher so Player wie, wie Spotify oder wie, wie LinkedIn, wie, ja, andere Player, die so dieses Netzwerk dahinter irgendwie auch irgendwie spannend finden. Mhm. Diesen Austausch irgendwie auch spannend finden. Aber ja, aktuell gibt es da, glaube ich, noch keine großen Anzeichen, dass es dort einen Player gibt, aber ich glaube schon, dass, dass diese Player, die ich gerade genannt habe, ähm, Klapphaus wirklich sehr, sehr genau beobachten und äh, überlegen, ob sie das vielleicht irgendwie integrieren in ihre Modelle.
1: ja. Ich bin gespannt, was kommt. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir hier ein bisschen mehr Insights verraten hast. Und ich werde mich jetzt doch mal vielleicht etwas intensiver mit der App auseinandersetzen. Ich muss ja sagen, ich habe sie am Anfang sehr abgelehnt, weil ich einfach so war, boah, nee, nicht noch so eine Sache. Man verbringt schon so viel Zeit auf Instagram, LinkedIn, kürzlich ja auch irgendwie TikTok und man hat ja auch schon Podcasts fest in seinen Alltag integriert, die man mehr oder weniger wöchentlich hört, deswegen war mir das zu viel, aber ich werde es mir jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer angucken, auch mit dem Hintergrundwissen und ähm, ja, ich freue mich eigentlich drauf, die Entwicklung da beobachten zu können.
0: Absolut, ja. Also ich habe jetzt auch gerade ein paar Mal irgendwie so wirklich auch vorsichtig darauf hingewiesen, dass es diese Datenschutzbedenken gibt und so weiter, deswegen, ja, wir haben bisher immer, wenn wir darüber gesprochen haben, so einen kleinen Disclaimer noch vorweg gesagt, hey, okay, das ist jedem selbst überlassen, wir sprechen jetzt keine klare Empfehlung aus, so du musst da auf jeden Fall mitmachen. Aber wenn man sich anguckt, wer da jetzt gerade alles schon mitmacht und egal, ob es Doro, Bär ist, ähm, also wirklich auch, es geht halt in die Politik so, ne? es gibt viele Politiker, die sich da schon gezeigt haben, es gibt Marken, ähm, Edeka macht da mit und so. Also es gibt schon viele, die sich da jetzt gerade so aus der, aus der Deckung wagen und das einfach ausprobieren. Und ich glaube tatsächlich, dass es schon auf jeden Fall nicht schlecht ist, wenn man einfach mal reingeschaut hat, um das auch selbst einfach zu bewerten und zu überlegen, okay, kann ich das irgendwie nutzen? Kann ich vielleicht für mich einfach dort Wissen rausziehen? Also ist das vielleicht einfach nur ein neuer Kanal neben Podcast. Oder will ich das vielleicht doch irgendwie auch für mein Business nutzen? So, fürs Business mhm. ist es sicherlich noch gar nicht so einfach. Da muss man schon eine coole Idee haben ähm, und auch irgendwie wirklich, äh, ja, sich trauen, so, gegen diese ganzen Bedenken. Ähm, aber ja, für einen persönlich auf jeden Fall kann es einen echten Mehrwert darstellen, wenn du wirklich das nutzt, um ja, dein Wissen aufzubauen, Netzwerk aufzubauen und deine Personal Brand vielleicht irgendwo ein Stück weit auch zu pushen, wenn du das als dein Ziel hast, so.
1: Okay, das hast du auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn äh, die Leute, die uns jetzt hier gerade zugehört haben, vielleicht auch nochmal ihre Meinung und Erfahrungen dazu teilen. Wir, ähm, ja, wir spielen das Ganze ja aber auch auf jeden Fall über LinkedIn. Das heißt, ihr könnt uns vielleicht bei LinkedIn Kommentare hinterlassen oder gibt einfach eine Bewertung, teilt vielleicht auch den Podcast mit anderen, die ähm, vielleicht auch sich für die App interessieren könnten. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback, denn ähm, davon lebt ja auch unser Podcast hier. Max, ich äh, danke dir auf jeden Fall für den Podcast und äh, deine Insights. Ich würde sagen, wir hören uns bald wieder mit äh, spannenden Themen aus dem Möbelmarkt
0: das hört sich gut an, auf jeden Fall. Vielleicht ist das auf jeden Fall ein guter Anknüpfungspunkt, um mal weitere Kanäle sich anzugucken und gerade darauf zu überprüfen, was wir im home living bereich damit machen. Denn tatsächlich, ich glaube, du hast West gerade genannt mit Clubhouse. Das ist auf jeden Fall eine der wenigen Marken, die sich da jetzt schon reingetraut hat. Ich bin gespannt, was in ein paar Wochen da noch passiert. und Dann können wir euch auch sogar im nächsten Podcast vielleicht ein kurzes Update geben, ob da auf Clubhouse auch ein paar Möbler zu finden.
1: Super, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ciao.